1: Bei mir im Studio ist der keynote speaker Dr. Benjamin Semburg. Hallo, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Benjamin, ich habe es gerade gesagt, du trägst einen Doktortitel, aber eigentlich ist der dir gar nicht so wichtig. Aber hol uns mal schnell ab, woher kommt der?
0: Also kommen tut der, dass ich mich auf Astro-Teilchenphysik spezialisiert habe. Klingt jetzt erstmal ziemlich abgefahren, ist auch genauso abgefahren. Und zwar, wir versuchen Weltraumforschung zu betreiben, daher das Astro in der Spezialisierung aber das Ganze machen wir nicht im Weltraum, sondern auf der Erde. Das heißt, wir haben das antarktische Eis am Südpol benutzt, um damit ganz, ganz, ganz kleine Partikel zu sensieren, die auf die Erde auftreffen. Und das nächste Abgefahrene ist, dass die Teilchen nicht, wie man jetzt sagen würde, von oben auf das Eis prallen. Das tun sie auch. Aber uns interessieren die Teilchen, die einmal die Erde komplett durchquert haben und quasi am Südpol wieder rauskommen. Also jetzt
1: bin ich ganz offen, mein Interesse an Physik ist gerade gestiegen. Also du bist promovierter Physiker. Physik war für mich ein Schulfach. Am Anfang war das noch ganz cool, so mit Magnetismus. Irgendwann wurde das mathematisch, ich sage mal Dreisatz und Plus und Minus und mal geteilt ist alles bei mir noch gut. Alles, was der Kaufmann braucht, aber alles darüber hinaus, war für mich eine Qual. So, und da war Physik natürlich immer so ein Fach, wo ich sagte, boah, schwierig. Jetzt bringst du gerade so ein paar Dinge rein, wo ich sage, das klingt mal richtig spannend. Warum macht ihr das? Wer steckt dahinter? Wer ist der Auftraggeber? Was soll damit passieren? Also was soll im besten Fall an dieser Stelle als Experimentergebnis bei da rumkommen?
0: Das machen wir auf keinen Fall alleine. Das heißt, das wird international betrieben. A, wegen den Kosten und b auch wegen den Mitarbeitern. Das heißt, so viele spezialisierte Physiker, die daran mitarbeiten wollen, die gibt es allein in Deutschland nicht. Von daher geht das Ganze nur international. Kosten ist ein riesiges Thema. Das heißt, da wird dann am Anfang von dem Projekt, böse gesagt, mit dem Klingelbeutel durch die Staaten getingelt und gesagt, wir wollen gerne das und das machen. Was seid ihr bereit, sich finanziell dazu beteiligen? Warum wir das machen, ist das Schlagwort Grundlagenforschung. Wir starten die Projekte international, das heißt, die werden international finanziert. Wenn wir die Forscher eine Idee haben, was er machen kann, geht er mit dem Klingelbeutel durch die ganze Welt und sagt, wie viel seid ihr bereit, in Euros euch zu beteiligen? Habt dann natürlich auch anteilig das Recht, euch da forschungsmäßig zu beteiligen? Warum wir das machen, ist das Schlagwort einfach Grundlagenforschung. Wir wollen wissen, warum es so ist. Der genaue Hintergrund, was man damit macht, der ist komplett zweitrangig. Wir wollen also im ersten Schritt verstehen, warum gibt es diese Teilchen? Warum erreichen die die Erde so, wie sie sie erreichen? Was ist dafür verantwortlich? Das wissen wir alles nicht. Wir wissen nur, dass es sie gibt. Wir wissen aber weder, wo die herkommen und warum sie so sind, wie sie sind.
1: Wie hat man herausgefunden, dass es die gibt? Durch Satelliten, die sich oben bewegen? oder?
0: Sogar ganz genau durch Satelliten, die sich oben bewegen. Und zwar geht das zurück auf die Spionage aus dem Kalten Krieg. Man hatte damals Satelliten, die den Ostblock überwachen sollten, um zu gucken, ob dort Atomexperimente gemacht werden. Und auf einmal haben diese Satelliten angeschlagen und haben gesagt, da passiert was, was sich so anfühlt wie ein Atomexperiment. Ui. Dann hat man mit bildgebenden Satelliten das Ganze überprüft und hat gemerkt, das stimmt nicht. Die haben überhaupt nichts gemacht, was irgendwas mit Atomen zu tun hat. Und so kam man auf den Schluss, wenn es nicht von der Erde kommt, dann muss es von der anderen Seite kommen.
1: Wie kann ich mir die Teilchen vorstellen? Wie groß sind die?
0: Die sind ganz, ganz, ganz klein. Das sind die kleinsten Teilchen, die wir aktuell kennen.
1: Okay. Was ist das für ein Material? Weiß man das?
0: Nein. Also Stichwort, die heißen Neutrinos, um den Namen mal gehört zu haben vielleicht, ist ein Zerfallsprodukt von radioaktivem Zerfall. Das heißt, bei jedem Atomreaktor in der Sonne passieren diese Effekte. Und wir sind eben auf der Suche nach den Teilchen, die am schnellsten sind und die höchsten Energien haben. Und das kriegen wir mit unseren Methoden, die wir so in unserem Wissensbereich des Weltalls haben, überhaupt nicht hin. Und deswegen würden wir gerne rauskriegen, warum, wieso, weshalb sind die so, wie sie sind.
1: Jetzt habe ich mich gerade geoutet. Also Physik war jetzt nicht mein Paradefach in der Schule. Warum gibt es solche spannenden Themen nicht im Lehrplan?
0: Problem eins, man braucht eine Basis, wie bei allem. Wenn du Kalligrafie machen willst, wenn du Bücher schreiben willst, musst du schreiben können. Und die Themen, die sind hinten raus so speziell, dass man erstmal eine Basis braucht. Und diese Basis wird in der Schule vermittelt. Problem ist, Physik ist ein Randfach in der Schule. Das heißt, die Basis, mit der man da rausgeht, die ist sehr, sehr gering. Sodass man, böse gesagt, gar nicht zu den interessanten Themen kommt. Was man aber machen kann, man kann natürlich die Schüler entsprechend abholen. Durch einen Ausflug zum Teilchenbeschleuniger nach Dortmund oder durch ein YouTube-Video. Mhm. Oder durch so einen wie mich, den man sich in die Klasse holt und sagt, erzähl mal was von dem, was du da so gemacht hast.
1: Das machst du auch? Das lebst du auch? Oder wie passiert sowas? Wie kann ich mir das über vorstellen?
0: Über den Weg habe ich angefangen. Ich habe also schon immer Faszination dafür gehabt, Leute für Physik zu begeistern, eben genau über diesen Weg. Mhm. Weil Physik ist nicht nur ein Schaltkreis, wo hinterher eine Lampe leuchtet oder ein Auto, was eine Schräge runterfällt oder einen Ball, der sich im Looping bewegt, sondern wir reden heute über die größten Experimente die es gibt auf der Welt und die Menschen geschaffen haben für verschiedenste Fachrichtungen. Sei es vielleicht bekannt vom CERN, was auf der Grenze zwischen Schweiz und Frankreich angesiedelt ist, ja. ist die größte Maschine, die Menschen gebaut haben. Das, was wir gemacht haben am Südpol, ist für seine Kategorie auch das, was die größte Maschine die Menschen jemals gebaut haben. Und so kann man die Leute dafür wirklich begeistern und sagen, hm, das, was ihr hier macht, das ist Basis. Ihr müsst rechnen und schreiben lernen, um euch in der Welt zurecht zu finden, ihr fangt an mit dem Führerschein, aber selbst wenn ihr mit dem Führerschein aus der Fahrschule rausgeht, fahrt ihr noch keine DTM. Und so ist das in der Schule auch zu verstehen. Und da fehlt genau dieser Bogen, um die Schüler dafür abzuholen und zu sagen, warum sie das Ganze überhaupt machen.
1: Irgendwann kam dann der Weg auf die Bühne. Ich habe ja eingangs gesagt, du bist nicht nur promovierter Physiker, du bist auch keynote Wie kamen diese Dinge zusammen und über was sprichst du auf der Bühne?
0: Die Dinge kamen dahin zusammen, die haben sich so nach und nach entwickelt. Ich, sage, ich mache das seit mehreren Jahren, dass ich in die Schulen gehe und Schüler verschiedenster Altersklassen eben abhole und dafür begeistere. Und dann habe ich gedacht, was bei den Schülern funktioniert, das geht bestimmt auch bei Erwachsenen. Und wenn man dann Leute versucht, für Physik zu begeistern, dann geht das nicht so einfach wie die Schüler. Die Schüler, die haben im ersten Schritt keine Wahl. So böse wie das klingt. Das heißt, der Lehrer nimmt mir Kontakt auf und ich komme in die Schulen und 80 Prozent der Schüler, wenn ich da reinkomme, Gucken genau so, wie du das beschrieben hast, nach dem Motto, was soll das? Und dasselbe Außenwirkung hat man dann bei Erwachsenen, wenn man davon anfängt. Und dann bin ich über Gedankentanken aufmerksam geworden, dass es genau den Markt dafür gibt, dass Leute, die andere motivieren wollen, eben da eine entsprechende Bühne bekommen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, du hast jetzt x Jahre Erfahrung mit Vorträgen vor Schülern, dann kann das nicht ganz so schwer sein, dich dahin zu stellen. Doch ist es.
1: <lacht> ja, es ist ein Beruf und ja, auch da gehört natürlich eine gewisse Erfahrung zu, auf die man dann zurückgreifen kann und am Anfang ist es sicherlich nicht einfach, das mal eben so zu so reproduzieren, wie das eben viele große keynote speaker tun. Ja.
0: Genau, und deswegen habe ich mich dann entsprechend ausbilden lassen und mein Leitmotto ist Querdenken, Zukunft lenken, das eben genau darauf abzielt. Physik ist ein Thema, aber das Ganze global gefasst, generell das ganze Problemlösungsthematik, die wir gerade in der Welt haben. Also wenn die Schüler aus der Schule kommen, egal aus welcher Schule, dank des Lehrplans sollten, können, alle das Gleiche. Das heißt, man hat eine Methode gelernt, ein Problem zu lösen. Man kann sich vorstellen wie so ein linearisierter Ackerbau, man hat dieses... Gerade Erdbeerfeld, wo man dann im Sommer, Spätsommer hingeht, die Erdbeeren pflückt, man freut sich, alles schön auf einer Linie, brauchst du nicht viel bewegen, kann die dicken roten Erdbeeren pflücken und alle freuen sich. Das ist aber in der heutigen Welt relativ ungünstig. Als nächstes Negativbeispiel, teilweise gibt es ja schon Punktabzug, wenn das Ergebnis stimmt, aber der Weg nicht der ist, den der Lehrer unterrichtet hat.
1: Da habe ich mich schon in meiner Schulzeit immer darüber aufgeregt, wenn ich zum selben Ergebnis gekommen bin, aber eben der Lösungsweg dann Punktabzug gab, weil der halt nicht der Paradeweg, der goldene Weg war. Ja. Genau,
0: und das ist genau das, wo ich ansetze und was ich den Leuten bewusst machen will. Das Problem ist, dass die meisten Menschen, ich auch, gelernt habe, Probleme nach einem Schema zu lösen. Richtiger wäre den Menschen beizubringen, das Schema selber zu entwickeln, um das Problem zu lösen. Mein Physikerkollege Albert Einstein hat da das Zitat geprägt: Man kann die Probleme nicht mit der Methode lösen, durch die sie entstanden sind. Und das ist der Kern, das ist genau der Punkt.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, Querdenken, Zukunft lenken, das ist ja auch Thema der Keynote jetzt haben wir ja gerade diese Wand zwischen uns. Wir haben ja gerade eine besondere Situation, Querdenken auch gerade ein bisschen negativ behaftet, aber das ist nicht das, was du meinst. Du gehst eben anders an die Dinge ran, aber hast du vielleicht so ein, zwei Tipps, wie ich möglicherweise aus diesen Denkmustern rauskomme? Wie kann ich Querdenken erlernen? Also ich meine, du hast es gerade gesagt, wir werden gesellschaftlich in diesem Weg, ich will nicht sagen gedrückt, das wäre so negativ, aber es gibt eine klare Vorgabe, wie ich mich mit Problemen auseinandersetzen zu habe, auf dem schulischen Wissen und jetzt möglicherweise durch Persönlichkeitsentwicklung, durch Keynote-Speaking, durch Menschen wie dich komme ich darauf, dass ich sage, okay, ich muss eigentlich die Dinge anders betrachten. Aber wie komme ich da rein? Gibt es da einen Ansatz? Kannst du da was sagen, wie ich möglicherweise das Denken
0: verändere und dann anfange, quer zu denken, anders zu denken? Schritt 1 ist das, was du gerade sagst, Veränderung. Und da ist wieder das Problem von den Menschen an sich. Wenn sich Menschen verändern wollen, haben sie den Anspruch, A, sofort und B, ganz weit oder ganz radikal. Mhm. Der Klassiker ist immer 2. Januar, Fitnessstudio-Vertrag, jetzt gehe ich dahin und im Frühjahr laufe ich den Stadtmarathon. <lacht> Weil das ist eine Emotion dahinter, ein ganz großes Ziel, man kann davon erzählen, aber so ist der Mensch nicht. Der Mensch ist ein absolutes Gewohnheitstier und versucht sich in seinen Gewohnheiten zu behalten. Warum? Weil alles, was Gewohnheit ist, Läuft quasi von alleine, kostet keine Kraft und kostet keine Motivation. Und das ist der Punkt, wo ich ansetze, das Erste, wo man sich bewusst werden muss, dass das der falsche Weg ist. Umkehrschluss ist der richtige Weg, ganz kleine Ziele zu setzen. Und erst wenn die wirklich zur Routine geworden sind, das heißt, wenn diese kleinen Sachen keine Kraft mehr kosten, dann ist wieder ein bisschen kraftfrei, das Ganze weiterzugehen. Kann man sich auch ganz einfach erfüllen und zwar, wenn man sich die Hände faltet, wie man sich normal die Hände faltet, das heißt, die einen Finger kreuzt mit den Fingern der anderen Hand. Das fühlt sich für jeden normal an, so wie man das immer macht. Und wenn man dann ganz bewusst das Ganze mal um einen Finger versetzt, das heißt nach vorne oder nach hinten, ist es mhm. komplett mhm. egal. Für den Außenstehenden sieht das, der nicht 100% genau hinguckt, genauso aus wie vorher. Für einen selber ist das Gefühl absolut furchtbar.
1: Völlig anderes Körpergefühl, völlig genau. eine Wahrnehmung. Ne? Genau. Und das
0: ist ein ganz, ganz kleines, klassisches Beispiel dafür, dass eine komplett kleine Veränderung, die außen noch nicht mal sichtbar ist, für einen selber schon so viel komisches Gefühl verursacht. Und da kommt bei mir dann auch die Sicherheit mit ins Spiel, dass die Leute Veränderungen nur machen und akzeptieren und behalten, wenn sie sich dabei auch gut und sicher fühlen. Und da kommt wieder der kleine Bogen zur Physik, was für mich auch ein Teil von Information ist. Nur wenn ich die Informationen habe, die ich brauche, um mich wirklich sicher zu fühlen, dann bin ich auch bereit, die Veränderungen zu machen und anzunehmen. Man kann den Bogen jetzt großschlagen zu dem, was gerade in unserer Gesellschaft passiert. Ich verstehe zum Teil das, was da draußen passiert. Die Begründung ist aber für mich, dass die Leute nicht alle Informationen haben und deswegen mit Angst und Unsicherheit reagieren. Ist ein sehr
1: interessantes Thema. Lässt sich natürlich sowohl auf den persönlichen privaten Bereich anwenden, als natürlich auch im Business, ganz klar. Macht wahrscheinlich Sinn, an dieser Stelle wirklich auch in kleinen Steps da reinzugehen, weil es hat eine völlig neue Situation das ist. Das Händefallen, glaube ich, beschreibt es sehr, sehr gut. Aber es hat natürlich ein großes Ganzes dahinter, wenn man erstmal diesen Schritt gegangen ist und anders denkt und die Welt mit anderen Augen sieht. Ja, wir haben im Briefinggespräch noch über eine andere Sache gesprochen, die finde ich sehr interessant, die hast du in einem Nebensatz gesagt. Du hast mir gesagt, dass das Internet eigentlich ein Abfallprodukt ist, dass nie das eigentlich so gedacht war, wie wir es heute kennen. Und das finde ich sehr spannend. Erzähl mal, wie kam das mit dem Internet und inwieweit steht das zur Physik im Zusammenhang?
0: Das ist ein super Beispiel dafür, was passiert, wenn man Grundlagenforschung betreibt. Das heißt, das Gegenbeispiel, die Elektroautomarke mit dem großen T, die hat ein Ziel, ich will die effizientesten Elektroautos bauen, die es gibt auf der Welt und die verkaufen. Grundlagenforschung ist anders. Man forscht des Wissens wegen und man weiß überhaupt nicht, was da wirklich herauskommt, wie und ob das dem Menschheit überhaupt was bringt. Und das Internet war ein Abfallprodukt von den Kollegen am CERN, was ich gerade schon genannt habe. Und zwar wurde da in den 80er Jahren das Problem gelöst, wie man die Informationen, die Daten, die man da gemessen hat, allen Physikern, die mitarbeiten, zugänglich machen kann. Die waren über die ganze Welt verteilt, hatten natürlich riesen Interesse daran, das, was da gerade gemessen wurde, sich anzugucken, zu analysieren und mussten die Daten irgendwie bekommen. Und da hat man sich überlegt, oder der Berners-Lee hat sich überlegt, wie schaffe ich es, die Daten vom CERN zu den Instituten über die Welt zu verteilen? Und hat dann gesagt, okay, wir brauchen ein einheitliches Format, womit wir diese Übertragung gestalten und hat somit das World Wide Web entwickelt. Und damit war es dann relativ komfortabel möglich, die Daten eben zu verteilen. Und das war keine Erfindung von dem großen Versandhändler oder von dem Industriezweig, die nicht jugendfreie Filme ins Netz stellen, sondern das ist ein Abfallprodukt. Sehr spannend,
1: was sich daraus entwickelt hat, ne? da kommen wir wieder an diesen Punkt, ich gehe eigentlich erstmal unbedarft in etwas hinein und dann ergibt sich Veränderung und wenn ich dann natürlich neugierig genug bin und schaue, dass ich dann diese Veränderung auch vorantreibe, Schritt für Schritt, so wie du es gesagt hast, kann daraus natürlich was entstehen, was am Ende viel größer ist und in eine ganz andere Richtung geht. Sehr, sehr spannend. Für wen das ein Thema ist? im Unternehmen, in der Abteilung, einfach mal anders zu denken. Also viele große Unternehmen haben es vorgemacht. Du hast gerade das Unternehmen genannt mit dem großen T und den Automarken. Wir kennen anderes Unternehmen aus dem Technologiebereich, die haben Apfel auf ihren Produkten. Und wir wissen, dass all die anders gedacht haben, dass sie an die Dinge anders rangegangen sind, als das der klassische Wettbewerb tut. Wer an dieser Stelle sagt, das ist spannend, das würde ich gerne mal mit einer Abteilung versuchen, das würde ich gerne in meinem Unternehmen implementieren, der sollte Benjamin Semburg einmal einladen ins Unternehmen, zu einer Keynote, zu einer inspirierenden Keynote. Und die Dinge, die sich daraus ergeben, die sind unwahrscheinlich spannend. Benjamin, ich sage vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, es inspiriert auf jeden Fall eine Folge, die, die unwahrscheinlich im Nachgang noch mal was mit auch mir persönlich macht. Und ich bin der Meinung, wenn man an Dinge anders herangeht, wird man auch andere Ergebnisse erreichen. Vielen herzlichen Dank.
0: Gerne. Danke. Der Redner-Podcast. Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.